Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. <coughs> Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im. ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wajalna lil muttaqina imama Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Amma ba'd Mu'minin dan mu'minat hafizakumullah Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala temuan pagi yang penuh dengan keberkahan. Ada keberkahan masjid rumah Allah. Ada keberkahan berjamaah. Ada keberkahan persaudaraan. Ada keberkahan majelis ilmu. Ada keberkahan waktu pagi. Maka semoga hidup kita semuanya barokah. Karena ini lapis-lapis yang sungguh sangat luar biasa. Berkah di atas berkah, maka itulah yang diharapkan. Dan itulah yang banyak hilang hari ini dari masyarakat negeri ini hari ini. termasuk negeri ini yaitu hilangnya keberkahan. Sesungguhnya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pagi hari ini sebagaimana yang diamanahkan ke saya tentang mendidik generasi gemilang dengan Al-Qur'anul Karim. Saya tidak akan bicara tentang menyemangati para orang tua hari ini nyuruh anaknya untuk hafal Al-Quran karena saya yakin mestinya bapak ibu semua bab itu sudah lewat maka saya tidak akan bicara itu saya tidak akan bicara tentang eh, apa keistimewaannya orang yang menghafal Al-Quran membaca Al-Quran, saya tidak akan bicara itu. Karena lagi-lagi, semestinya bab itu di kita juga sudah selesai. Karenanya kalau babnya adalah anak kita harus belajar Quran, harus hafal Quran, itu sudah kita anggap selesai. Ya, 
Sudah harus tuntas selesai, nggak perlu dibahas lagi. Sudah itu sudah final. Itu sudah final. Bahwa anak kita harus belajar Quran. Beberapa kali saya dimintai nasihat dari anak-anak muda yang ingin sekali menghafal Quran, tapi sibuk dengan kuliahnya. Atau anak usia SMA, ingin sekali hafal Quran, tapi sibuk dengan sekolahnya, dan tentu kegiatan sekolah dan kampusnya tidak mendukung, karena kesibukan luar biasa. Kemudian nanya gimana caranya, saya bilang ya, Kemampu antum lah, antum punya waktu luang tapi yang komitmen. Iya Ustaz, tapi susah, tetap susah. Ah, gampang kalau gitu caranya. Selesaikan sekolahnya atau hentikan sekolahnya dulu. Kan sederhana Pak. Hidup dibuat sederhana. Ya kan begitu. Antum cuti dari kampus satu semester, kalau anak muda satu semester sudah cukup. Sudah cukup. Begitu ya, jadi bab itu sudah lewat di kita ya. Sudah lewat, kita akan bicara yang lain, yang satu level di atasnya. Satu level di atasnya. Jadi mohon di pembicaraan kita hari ini adalah pembicaraan yang satu level di atas itu. Dan sekali lagi mohon sudah harus tuntas, sudah harus final bahwa anak-anak kita memang harus belajar Quran. Kalau ada yang anak-anak kita yang belum, gitu ya, belum belajar Quran atau apa, itu ya. Kalau sudah terlambat tadi resepnya Pak. Resepnya adalah berhentiin aja dulu sekolahnya. Terus cuti dulu atau apa, gampang. Kalau bagi waktu susah, kecuali bisa bagi waktu silahkan dibagi waktunya. Dan Alhamdulillah perlu kita syukuri dulu di awal bahwa gelora di negeri ini hari ini dan beberapa tahun kebelakang untuk mulai mendekat menghafal membaca Al-Qur'an menghafal Al-Qur'an sungguh sangat luar biasa itu sebuah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini mulai hadir. Dan tentu berbeda dengan generasi yang sebelum kita ya generasi-generasi yang hari ini tentu bukan hadir hari ini maka Alhamdulillah kalau babnya adalah membaca Quran dan menghafal Quran sudah mulai selesai, sudah mulai tuntas. Karena generasi-generasi hari ini beda dengan generasi yang kemarin-kemarin. Generasi yang kemarin-kemarin ketika bahkan sudah menjadi orang penting di negeri ini, sudah jadi pejabat besar di negeri ini sudah jadi orang luar biasa di masyarakatnya tapi baca Qurannya belum bisa makanya calon eh, calon pejabat dikasih syarat harus bisa baca Quran saja gegernya minta ampun gitu ya itu tapi generasi itu sudah selesai sudah selesai suruh mereka belajar baca Quran yang benar atau kita tunggu matinya diganti generasi berikutnya. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya justru ingin memulai dari kalimatnya sahabat mulia ahli Al-Qur'an, guru besar untuk umat ini. Orang yang 15 tahun 
membina Persia dimulai dari kota Kufah yang 15 tahun bisa antum bayangkan berangkat ke Kufah di masa Khalifah Umar dan pulang dari Kufah di masa Khalifah Uthman sudah ganti Khalifahnya ketika ditanya kok kamu kembali ke Madinah siapa yang jaga Kufah jawabannya tidaklah saya tinggalkan Kufah kecuali setelah saya tinggalkan generasi yang kualitasnya seperti saya 15 tahun orang yang luar biasa yaitu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud anhu. sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud anhu, beliau pernah berkata kata beliau inna sawba alayna hifzu al-fadhil quran wa sahula alayna al-amalu bih wa anna man ba'dana yashulu alayhi hifzu al-quran wa yas'ubu alayhi al-amalu bih sesungguhnya kami ini kami ini para sahabat angkatan para sahabat kami-kami masyarakat ini itu masyarakat yang susah menghafal ayat-ayat Quran itu Tum, bisa bayangkan ya teman-teman orang sekelas Abdullah bin Mas'ud guru besar Quran di umat ini mengatakan kami ini masyarakat yang susah menghafal ayat-ayat Quran tapi dimudahkan untuk kami mengamalkannya dan dan generasi yang datang setelah kami mudah sekali mereka menghafal Quran tapi sulit mengamalkannya itu yang mau saya bahas saya ulangi kalimat Abdullah Mas'ud kami ini masyarakat yang sulit menghafal ayat-ayat Quran tapi mudah mengamalkannya dan sesungguhnya datang setelah kami masyarakat yang mudah menghafal Quran tapi sulit mengamalkannya ini tamparan keras dari Abdullah bin Mas'ud hadirin kufah Akhirnya nanti menjadi pusat, salah satu pusat peradaban dunia dalam bidang ilmu. Sejak dimulai oleh Abdullah bin Mas'ud anhu Kan itu Persia dulunya. Persia, wilayah penyembah api, majusi. Tetapi dengan cara, dengan Abdullah bin Mas'ud dihadirkan, dikirim oleh Umar Nukhattab anhu kemudian menjadi pusat peradaban ilmu. Bahkan kita tahu salah satu Mercusuar ilmu kufah adalah Imam Abu Hanifah. Ta'ala. Dari sahabat turun ke tabiin nanti ilmu itu berkumpul di seorang Imam Abu Hanifah. Jadi gak sembarang. Maka saya minta ke teman-teman kalau bicara tentang ulama, mbok ya punya adab. Yang punya adab. Kan? Ya? 
Seorang Imam Abu Hanifah enggak sembarang orang. Bahwa beliau beristihad itu istihad beliau. Tapi, tapi tidak sembarang orang dia itu. Enggak semudah yang kita bayangkan. Enggak semudah yang kita katakan hari ini. Dengan kalimat yang patah, yang tidak bermakna. Ini ulama besar. Karena itulah teman-teman terhormat Allah. Sahabat mulia, Abdul bin Mas'ud sudah mengingatkan kita tentang generasi. Jadi pembahasannya bukan lagi Quran atau bukan Quran. Bukan, sudah lewat itu. Baik, sudah lewat. Pembahasannya kita sepakat, Quran. Yuk, kita didik generasi dengan Quran. Cuma, dahulu para sahabat itu pengakuan Abdullah bin Mas'ud anhu sulit menghafal Quran. Baca ayat begitu susah menghafalnya. Dan nampaknya generasi ini hari ini di kita, Masya Allah, menghafal Quran mudah sekali. Kalau Abdullah bin Mas'ud kan orang Arab. Al-Hudhali. Beliau harusnya lebih mudah menghafal Quran karena orang Arab. Bayangkan di kita, ini mukjizat Quran. Di kita, kita kita berbicara tidak dengan bahasa Arab. Bahasa kita bukan bahasa Arab. Mata kita ini terbiasa kalau buka buku dari kiri ke kanan. Sementara Quran, mushaf, buka dari kanan ke kiri. Itu sudah beda. Di mata juga sudah beda. Segitunya. Seperti itu pun ternyata hari ini, Masya Allah, anak kecil-kecil di kita sudah hafal Quran. Mudah sekali. Program menghafal Quran hari ini bukan lagi tahunan. Bahkan tidak lagi bulanan. Itu kan sudah hari. Sekian hari hafal Quran 30 juz. Ajaib. Itu yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau katakan tadi. Datang generasi setelah kami. Mereka yang mudah menghafal Quran. Nah, cuma kalimat belakangnya itu yang gak enak. Justru kalimat itu yang menjadi catatan penting buat kita hari ini. Sekaligus panduan setelah ini kita mau ngapain dengan Quran yang kita hafal ini. Itu maksud saya. Dan mari kita lihat. Sahabat Nabi SAW. Mendidik anak-anak mereka ya sudah dengan Quran itu. Dan itulah tugas Nabi SAW yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Nabi kepada para sahabatnya. Bagaimana surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu? Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi Itu nomor satu. Membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim tazkiyatun nafs. Mesucikan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan ilmu al-kitab. Wal hikmah. Mengajarkan hikmah. Wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan... Dulu mereka dalam kesesatan nyata. Itu artinya begini. Bahwa generasi ini pertama harus dididik dan target pendidikan nomor satu mengeluarkan generasi dari kesesatan yang nyata. Maka kalau sekolahnya sudah sampai gelar profesor tapi masih nyimpen jimat itu gagal pendidikan namanya. Paham? Itu sesat masih. Orang gelar doktor Orang luar biasa sekolah kemana-mana, dia keliling bumi tentang ilmu, tapi masih sesat pemikirannya, gagal pendidikannya. Al-Jumu ayat 2 tadi itu. Karena harusnya masyarakat bahwa dulu mereka dalam kesesatan nyata itu, 
itu selesai dengan empat poin yang ditugaskan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang yang kedua bahwa untuk mengeluarkan dari kesesatan nyata itu poin-poinnya tadi itu poin-poinnya tadi seperti itu dan dimulai dengan yatlu alaihim ayatihi bacakan ayat-ayat Allah Nabi tugasnya membacakan ayat membacakan ayat kepada para sahabatnya para sahabatnya tugasnya membaca ayat sendiri nantinya dan mengajarkan juga ke orang lain cuma teman-teman kata membaca kata tilawah kata tilawah versi zaman sahabat ketika ayat ini turun tentu bukan membaca seperti kita hari ini kalau kita membaca ya buka mushafnya atau buka aplikasi ya buka mushaf di aplikasi atau apapun tapi jelas baca itu namanya membaca zaman dulu para sahabat apa yang dibaca apa yang dibaca nggak ada nggak ada mushaf bahkan zaman khalifah Uthman saja bayangkan sudah khalifah yang ketiga zaman khalifah Uthman saja itu seantero kekhilafahan mushaf dicetak hanya lima biji pak lima eksemplar tok seantero kekhilafahan ada yang mengatakan enam ada yang mengatakan lima cuma segitu ya, cuma segitunya itu tapi mereka masyarakat Qurani itu hebatnya jadi sebenarnya hari ini di Masya Allah kita, kita hari ini jalan itu di bersama kita nih ada berapa berapa mushaf HP dua dua-duanya ada aplikasi Qurannya kan itu belum mushaf kecil yang kita kantongin kita nenteng tab di tab juga ada begitu kita bawa tas ada laptop itu laptop juga ada Masya Allah satu orang dalam dirinya ada lima mushaf tapi nggak jadi tuh Itu yang harus kita ketahui. Bagaimana ceritanya? Sahabat dulu nggak ada, bukan bukan lima pada satu orang, satu negeri lima, cuma lima, satu negeri. Tapi mereka masyarakat Qurani. Maka yatlu alihim ayatihi dulu zaman literatur ulama awal angkatan sahabat tabiin membaca itu bukan membaca toh, membaca itu Include di dalamnya menghafal. Itulah mengapa kalau ada yang nanya, mana perintah menghafal? Antum nggak ngerti kata tilawah berarti. Tilawah zaman dulu mau tilawah apa? Kok nggak ada? Kan siapa yang menulis musaf nggak ada? Gak ada musaf. Jadi kalau sahabat disebutkan sahabat fulan sedang baca Quran, fulan sedang sholat panjang baca Qurannya, gimana bacanya memangnya? Begitu dia membaca dengan dia hafal. Maka, maka tilawah include di dalamnya menghafal. Karena memang setelah tilawah itu harus segera berpindah pada proses berikutnya apa? Bahwa proses berikutnya memang harus mensucikan jiwa. Nah inilah PR, disinilah putusnya kita hari ini. Putusnya bahwa Quran ternyata tidak berfungsi pada tazkiyatun nafs. Tidak berfungsi pada persian jiwa. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan itu dan beliau mengatakan bahwa kami kok sulit menghafal Qur'annya tapi mudah mengamalkannya itu bukan berarti mereka enggak hafal Qur'an, wah jangan salah. Itu para penghafal Qur'an semua. 
Tapi itulah yang beliau rasakan dengan generasi setelahnya. Maka hadirin jangan jangan putus bahwa hari ini dilanjutkan menghafal Qur'annya, membaca Qur'annya. Tapi kemudian setelah itu ada PR mengamalkannya. Kalimat itu sebenarnya sudah sering kita dengar. Tapi bagaimana Qur'an itu hadir menjadi sesuatu yang diamalkan, nah ini yang mau kita sampaikan. Dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan tentang kisah ajaib. Ini kalau bukan karena ada riwayatnya, kita nggak percaya dengan kisah itu. Di mana Rasulullah SAW dan para sahabat selepas perjalanan jihad mereka, Kemudian mereka istirahat di sebuah lembah. Peristirahat di sebuah lembah itu. Nabi sering istirahat kalau pulang jihad di sebuah lembah. Bang. Itu karena lebih terlindung. Karena ketahuan Nabi muda. Kemudian Nabi meminta agar ada yang menjaga malam hari karena semua akan istirahat. Dua orang diminta untuk menjaga. Maka berjaga-jagalah dua orang sahabat. Abad bin Bishr. Dan Ammar bin Yasir Jaga, tugasnya malam itu jaga Semua istirahat Termasuk Rasul istirahat, dua orang menjaga Begitu berjaga-jaga dua orang itu Mereka berbincang Siapa yang jaga duluan Daripada nanti ngantuk dua-duanya Melek dua-duanya ngantuk dua-duanya Sekarang siapa yang menjaga duluan Maka mereka sepakat Bergantian Nanti kalau sudah selesai tugasnya mulai ngantuk Bangunkan yang satu Begitu Abad bin Bishr ketika berjaga, ketika beliau menjaga dan Amar bin Yasir tidur, karena sendiri di lembah sepi, maka Abad berpikir, Allah saya, saya isi dengan ibadah saja, sendiri, maka mulailah dia sholat, mulai dia sholat, dia nikmati malam itu di lembah sepi, gak ada suara. Sedang dia khusuk-khusuknya sholat. Membaca ayat panjang dia nikmati. Ternyata ada musuh mengintai. Nah ini. Musuh mengintai. Dilihat ada muslim yang sedang sholat. Dipanah. Nancap panah. Nancap panah dicabut saat beliau sholat diteletakkan. Gak kebayang itu kayak nyabut panah. Kayak nyabut apaan. Cabut panahnya diletakkan. Darah mulai muncrat. Dia lanjutkan sholatnya. Dipanah lagi. Kena lagi, lagi sholat. Kena lagi. Cabut lagi, letakkan lagi. Darah keluar. Panah lagi. Cabut lagi, letakkan lagi. Itu nggak diberhentikan sholat. Maka ketika darah sudah keluar dan sudah menggenang di mana-mana darahnya itu. Saat itulah dia membangunkan. Betapa kagetnya. Kenapa tidak dari tadi kau bangunkan? Keadaan sudah seperti itu. Ketika keadaan seperti itu, ditanya kenapa tidak bangunkan? Dia mengatakan, sesungguhnya 
saya tidak suka memotong kenikmatan saya bersama Quran. Panah-panahlah gitu ya. Tapi saya tidak suka memotong kenikmatan saya bersama Quran. Ini cuma contoh. Begitu sahabat itu. Sama Quran itu sampai begitunya. Makanya nggak masuk hari ini. Kalau orang ngafal Quran, ya kan? Cuma pengen lomba tahfid sana sini. Musa bakoh dilawatil Quran, Musa bakoh hifdil Quran, Musa bakoh levelnya kota, provinsi, nasional, internasional, ujungnya hadiahnya umroh. Bukan tidak boleh, saya tidak bicara itu hukumnya haram, itu hukum lain ceritanya. Saya cuma ingin sampaikan hati-hati. Generasi dengan, generasi dengan keadaan seperti hari ini. Apalagi kalau lomba itu harus masuk ke media. Masuk ke media. Saya lebih khawatir lagi. Jujur saya mohon maaf saya lebih khawatir lagi. Masuk ke TV, TV nasional. Anak kecil-kecil itu izinkan saya agak berbeda dengan mungkin hadirin. Pertama saya ngerti TV, itu pertama. Kalau Bapak Ibu nggak tahu nanti saya kabari. Kayak apa dalamnya TV. Betapa ruwetnya kabel di dalam TV itu ya. Nanti saya tunjukkan. Kalau tidak tahu saya beritahu nanti Pak kapan-kapan. Ya. Kemudian generasi yang baru tunas ini. Baru tumbuh tunas. Mengerikan ketika bergeser visi dan niatnya. Mengerikan ketika mereka disibukkan dengan kebiar keterkenalan. Keterkenalan itu sebuah fitnah sendiri. Ya, jadi sudahlah. Lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dirinya dan generasi mereka dengan Quran. Quran untuk hidup di dalam hidup mereka hadir. Teguran tadi itu bahwa Quran dihafal hanya dihafal tidak berefek pada amal keseharian. Itu masalahnya. Bukankah sesatnya orang-orang khawarij? Itu kan Nabi sampaikan karena ini kan faktornya, Pak. Ya qra'unal Quran wala yujawizu hanajirahum. Orang khawarij itu hafal Quran. Orang-orang khawarij itu, oh kalau bicara kalau enggak Quran enggak saya terima. Ente ngomong apa? Pakai logika, enggak masuk di saya. Saya Qurani. Dia bacakan ayatnya, dia hafal, dia tahu dalilnya, dia sampaikan ini isinya, ini artinya. Tapi itu cuma di sini paling paling jauh, enggak pernah turun ke hatinya. Dia cuma ahli dalam masalah dalam masalah debat tentang Quran, hafalan dan isinya. Nabi sudah katakan itu kan, bahwa mereka cuma baca tapi nggak pernah melewati tenggorokan mereka. Jadi sudah, ini sudah Nabi ingatkan. Memang akan ada masyarakat seperti itu tuh memang ada. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ketika masuk ke sebuah masjid masjid Kufah, masjid besar. Diisi oleh 6.000 orang. 
enam kali lipat inilah jumlah yang hadir enam ribu orang sebutkan enam ribu orang Abdullah bin Mas Abdullah bin Abbas ingin dialog diskusi debat dengan orang-orang khawaris itu semua khawaris kelompok sesat maka Abdullah bin Abbas mengatakan begitu saya masuk saya melihat betul sebuah masyarakat yang sangat terlihat bekas sujud dan bekas sholat mereka Abdullah bin Abbas mengatakan itu tapi sesat semua, 6.000, nya sesat semua begitu maksud saya Pak. tapi Antum tidak boleh salah paham di sini karena saya sudah tahu ini nggak akan salah paham di luar masih ada suka salah paham oh kalau gitu nggak ada gunanya Pak sholat, itu salah lagi oh kalau gitu nggak ada gunanya Pak ngafal Quran, nah, itu lebih kacau lagi orang itu Nah itu udah selesai di sini udah nggak perlu itu. Saya cuma ingin kita naik lebih tinggi lagi, pak. Sudah selesai. Tadi sudah bilang di awal ya. Saya ulangi lagi bahwa sudah selesai. Urusan membaca, iya. Belajar baca, iya. Ngafal, iya. 30 juz, yuk selesai 30 juz. Kalau perlu ambil sanat, yuk ambil sanat. Ngapain lagi setelah itu? Itu maksud saya hari ini. Ya kalau yang begitu sudah, masya Allah sudah banyak disampaikan dan kita sudah punya kesadaran itu. Hadirin Allah. Maka kisah sahabat yang tadi saya sampaikan di dalam Musnad Ahmad Taala, sungguh luar biasa bagaimana mereka berinteraksi dengan Qurannya. Quran itu kenikmatan, Pak. Bagaimana mereka menikmati Quran mereka? Itu apa susahnya sih menghentikan uang itu panah sudah nancap darah bercucuran? Nyabut panah emangnya nyabut apaan, Pak? Emang panah bentuknya bagaimana? Dicabut gitu emang nggak lepas dagingnya? Tapi itulah. Sahabat. Kenikmatan mereka terhadap Quran tidak mau diganggu oleh apapun. Dan kita semua tahu itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud juga yang menyampaikan kepada para ahli Al-Quran. Yang bagi li'ahamil Al-Quran, li'ahli Quran. Hendaknya para ahli Quran itu mengetahui. Ya'rifu billayli idhinna sunaimun. Dia tahu malam harinya harus ngapain saat semua orang tidur. Jadi artinya dia harus tahu orang Quran harus ngapain. Saat malam hari orang tidur, saat siang hari orang lagi bermain, saat mereka sedang masyarakat lain sedang tertawa terbahak-bahak, ahli Quran harus tahu apa yang harus dilakukannya untuk dirinya. Dia sampaikan itu. Dari mulai Quran berfungsi pada dirinya, itu dididik pada dirinya tadi. Kuncinya adalah sahabat itu ketika Quran mereka diajari oleh Nabi, bahkan kita semua tahu Nabi SAW tidak mengajari kami lebih dari 10 ayat. Jadi memang dulu konsep pendidikan sahabat itu ngajarinya pelan-pelan Pak, tidak lebih dari 10 ayat. Nanti ditambahi lagi oleh Nabi kalau ayat 10 ayat ini sudah kita laksanakan. Dibaca sudah, dihafal iya, kemudian dilaksanakan baru ditambahi lagi ilmunya. Masya Allah, hari ini sekian jilid kitab kita lahap semuanya. Akhlak tidak sesuai, adab tidak sesuai, keimanan juga nggak kunjung terbentuk. Urusan rizki aja takutnya minta ampun. Lah Quran enggak mana aja Quran, Pak. Urusan urusan nyari uang aja takutnya minta ampun. 
Orang masih takut sama rupiah, sama dolar, masih masih takut. Jadi begitu. Karena itu yang memang harus ditanam betul generasi ini. Dan itu latihan dimulai dari pribadi mereka. Karena itulah para sahabat Nabi menjadi contoh medusuar buat kita. Bahwa Quran ini dididik pada diletakkan, dimasukkan di akal mereka, diletakkan dalam kehidupan mereka, mewarnai hidup mereka. Dimulai dari mensucikan jiwa mereka. Dengan baca Quran itu targetnya harus suci jiwanya. Wayuzakihim. Salah satu kunci utamanya adalah membaca dan menghafal Quran. Maka itu harus bisa mensucikan jiwa. Makanya kalau menghafal, membaca belum bisa mensucikan harus diteruskan sampai suci jiwanya. Karena kalau sudah suci jiwanya baru boleh, baru bisa kita ajarkan ilmu Alkitab. Karena nanti ilmu Alkitab ditumpuk saja di kepala. Sekian kitab sudah dilahap tadi itu. Tapi itu menjadi menjadi tidak bermakna karena enggak kunjung keluar dari kesesatannya. Apa mungkin? Mungkin. Mungkin, Pak. Lawang hari ini hadirin orang-orang orientalis itu. Itu mereka bisa kok membaca berbagai kitab tafsir. Oh, mereka masuk Islam aja enggak? Bisa. Sangat bisa. Allah alam dulu saya pernah ketemu teman-teman di kampus. Kemudian ada dosen orang Belanda. Teman-teman saya bilang ini ini orientalis. Di Belanda yang lewat ini dosen orientalis dan dia belum masuk Islam, tapi hafal Quran. Saya bilang hafal Quran? Iya, hafal Quran. Enggak masuk Islam, Pak. Kalau betul cerita teman-teman saya bahwa dia hafal Quran, itu enggak masuk Islam. Bisa, Pak, bisa. Baca, ngafal Quran, baca kitab tafsir, bahkan ngajar orang. Tapi hatinya nggak suci. Ya. Yuk kita naik satu level lebih tinggi. Maka tadi saya bilang, Pak, generasi tunas ini jangan dihadapkan dulu pada badai. Matah tunasnya. Jangan dulu. Hati-hati dengan berbagai fitnah. Tadi termasuk fitnah keterkenalan tadi itu. Itu fitnah sendiri. Agak mengerikan. Fitnah niat, fitnah visinya. Mengerikan. Bagaimana kemudian hadir potret, ya kan? Wah, pengen Pak anak saya hafal Quran, suaranya enak, ngimami di masjid, ya kan? Terus keren, ya kan? Anak muda keren, penampilan keren. Lama-lama dibawa media, Pak. Media itu begitu ngerinya. Kalau tidak dipegang orang beriman itu kan ngerti ngerinya begitu. Dibawa media, dinaikkan, bahasa kita sekarang diviralkan, ya kan? Begitu diviralkan, wah. Semua orang kayak begitu saya pengin. Enggak menarik, Pak. Quran itu bukan untuk itu. Inna hadzal Qur'an, dikat Allah. Sesungguhnya Quran ini Yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluhin salihati anna lahum ajran kabira Quran ini harus berfungsi sebagai hidayah petunjuk hidup kepada jalan yang lebih lurus 
dan memberi kabar gembira pada orang beriman. Kabar gembira itu artinya kalau hidup namanya kabar gembira kan hidup jadi bahagia, Pak. Jadi bahagia. Ya harus diukur tingkat kebahagiaan. Bahagia enggak Anda ngafal Quran? Jangan-jangan enggak bahagia deh. Atau saat sedih hiburannya Quran. Tanya orang ahli Quran, orang hafal Quran. Kamu kalau sedih hiburannya apa? Tanya, Pak. Karena Quran ini wayubashirul mu'minin. Selain memberikan kabar gembira di akhirat karena amal solehnya orang beriman. Tapi itulah di dunia mereka terhibur dengan Qurannya. Bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Bahagia orang beriman sejak di dunia. Karena dikabari Allah bahwa dia mendapatkan pahala yang besar. Maka Quran Perlantai pasti itu ditanamkan di diri para sahabat Nabi SAW dan itu sangat banyak. Sampai keputusan-keputusan pribadi itu harus diukur dengan menggunakan ayat. Harus kayak begitu. Contoh. Ketika kisah Juleibib. Sahabat Nabi SAW, Juleibib pemuda belum nikah, pemuda lajang belum nikah, dan Juleibib secara penampilan tidak ada akhwat yang tertarik Pak. Orangnya berkulit hitam, berambut keriting, penampilan tidak menarik sama sekali. Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Juleibib, Juleibib pergi ke rumahnya itu orang Ansor bapak itu, sampaikan bahwa eh, aku melamarkan putrinya untukmu. Mau dinikahkan sama Nabi Shallallam. Bahkan eh, Nabi Shallallam juga pengen nyampaikan, nyampaikan pada sang suami. Yang Juleibib kata suaminya suaminya agak kaget kok Juleibib nggak yang lain untuk putri saya sang ayah sang ibu ayahnya pulang menyampaikan pada istrinya istrinya juga lebih kaget lagi kenapa Juleibib kenapa bukan yang lain bapak ibunya lagi berbincang lagi membicarakan kenapa Juleibib yang dikirim nabi bukan yang lain Putrinya mendengar dari dalam itu putrinya dengar bapak ibunya lagi ngobrolin itu lamaran itu putrinya yang membacakan ayat putrinya membacakan ayat oh gitu jadi keputusan rumit bayangkan ini wanita cantik wanita mulia kemudian yang dikirimi nabi kok ya Juleibib nggak yang lain wajah penampilannya gak cocok banget sama putri kita. Orang beriman itu kalau Allah Rasulnya sudah memutuskan perkara sudah tidak punya pilihan. Itu kata putrinya. Sampai jadi keputusan itu. Terima, terima, nikah mereka. Justru arti itulah sahabat Nabi Sallam. Dan begitulah. Bahwa Quran bekerja pada generasi individu-individu orang per orang. 
Dan mereka selalu bertanya pada Quran. Ketika nanti ketika naik umpamanya levelnya level keluarga. Itu individu kemudian nikah, nikah punya keluarga, keluarga gitu. Keputusan-keputusannya juga diserahkan pada kepada Al-Qur'an Karim. Umpamanya masalah berat yang menyebabkan turunnya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 1 itu. Tentang ayat zihar. Ayat zihar. Datang wanita itu. Datang ke Rasul SAW. Itu datang mengatakan, Ya Rasulullah. Zawji, suami saya. Dulu perut saya ini menjadi tempat untuk anaknya. Rahim saya. Kemudian anaknya suami saya itu pun menyusu dari susuan saya. Tapi ketika usia saya sudah tua, kemudian dia mendihar saya. Dalam fikih kalimat dihar terkenal, antika dhahri ummi, kau seperti punggung ibu saya. Yang itu maknanya begini bahasa, bahasa solonya, kamu haram buat saya. Seperti haramnya ibu saya pada saya. Itu urusan keluarga. Datang ke Rasul minta solusi. Ngobrolnya di rumah Aisyah. Karena Rasul waktu itu sedang ada di rumah Aisyah. Di ruang tamu karena rumah semua rumah Nabi. Rumah istri-istri Nabi itu rumahnya satu kotak begitu. Di dalam itu ada dua, satu kamar, yang satu ruang nerima tamu. Cuma itu isinya. Ya ada satu kamar dan satu nerima tamu. Jadi kalau Nabi lagi nerima tamu, tentu yang di kamar kedengeran. Tapi tadi, Allah ketika wanita datang mengadu ke Nabi ngobrol di ruang tamu, Aisyah di dalam kamarnya. Kata Aisyah, saya kadang dengar, kadang nggak dengar suaranya. Karena kadang namanya orang perempuan lagi sedih Pak. Mengadukan masalahnya kadang suaranya tinggi, kadang rendah, gitu ya. Tadi, tapi Allah berfirman lah kodes, kodes sami Allahu kaulalaji tujadilukafizaujia. Tapi Allah dengar. Makanya Aisyah mengatakan heran saya, saya yang cuma di sebelah kamar saja, enggak dengar semua kalimat ini, tapi Allah di atas langit yang tujuh sana dengar. Kodes sami Allah. Turun ayat, memberikan solusinya. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat. Dan itu kemudian mereka taati. Dalam urusan aktivitas harian juga demikian, sahabat Nabi SAW. Mereka aktivitas apapun itu, mereka cari uang, mereka ke pasar, mereka ke kebun, mereka... Ditanyakan pada Quran, Quran bicara apa? Tanyakan pada Al-Quran. Sampai nanti mereka memimpin negara. Tapi sulit kalau tiba-tiba Anda bicara, ayo negara ini kita Qur'ankan. Gimana? Dia nggak ngerti. Secara pribadi aja mereka belum kagum dengan Qur'annya. Dia belum kagum dengan Qur'annya Pak. Itu kan proses sahabat dimulai dari dirinya. 
begitu mereka kagum, mereka cinta, mereka pokoknya kalau enggak Quran saya saya pengen ini solusi ini Quran ini begitu sampai di keluarga sampai di aktivitas mereka dan seterusnya sampai nanti ketika sudah level berikutnya mereka punya amanah negara sepeninggal Rasul kan mereka mimpin negara pak dan negaranya bukan negara kecil zaman Abu Bakar saja negaranya satu jazirah Arab sekarang satu jazirah Arab sekarang itu tujuh negara pak sekarang Saudi yang paling besar, tapi bukan satu-satunya, satu jazirah Arab. Itu zaman Abu Bakar sudah sebesar itu. Zaman Umar jangan tanya lagi, Persia sudah tutup, Romawi bagian Syam sudah selesai, sudah masuk ke Mesir, nyebrang sampai sudah ke arah barat sampai ke Libya. Segede itu negaranya. Nah, itu negara harus diurusi pakai Quran. Maka semua hal diputuskan dengan Quran. Tapi prosesnya memang sudah sekian lama mereka bergaul dengan Quran dalam hari-hari mereka. Abu Umar anhu ngaji surat Al-Baqarah 12 tahun. 12 tahun. Anaknya yaitu Abdullah, Abdullah bin Umar ngaji Al-Baqarah 8 tahun. Karena selama Masya Allah. Jadi matang betul mereka ngaji Quran itu sampai praktek. Bukan wawasan lewat fakofah. Harus dimulai. Bertahap kita mulai. Maka mereka bergaul dengan Quran sedemikian luar biasanya. Dimulai dari tadi. Mesucikan, untuk mensucikan jiwanya. Sebagai pelipur laranya, sebagai penghiburnya, sebagai penyemangatnya, sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber solusi untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan seterusnya sampai urusan negara. Maka ketika dalam sahih muslim ketika dialognya Umar, anhu, sang khalifah dengan pemimpin Mekah, karena waktu Umar berangkat dari Madinah menuju ke Mekah disambut oleh pemimpin Mekah dari eh, ketemu di wilayah namanya Isfan di sebuah tempat antara Mekah Madinah namanya Isfan. Itu ketemu Umar bertanya, "Mantuwali ala ahli wadi, kamu kesini jemput saya ini siapa yang kamu tinggalkan untuk mimpin untuk jagain masyarakat?" Ahli wadi, masyarakat lembah, maksudnya Mekah, Mekah itu kan lembah, Pak. Masyarakat Mekah siapa yang yang kamu serahkan kalau kamu pergi begini? Dia mengatakan Ibnu Abza. Kata Umar Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza? Nah, dia kemudian mengatakan tentang Ibnu Abza itu orang yang ahli Quran. Nah, kalau ahli Quran itu jangan kalau baca literatur dulu, kalimat ahli Quran itu jangan dibayangkan hafal Quran hari ini, Pak. Itu salah paham. Ahli Quran itu, tadi Quran dia hafal, Quran dia baca, Quran dia nikmati, Quran dia jadikan solusi untuk kehidupan dia. Ahli Quran. Itu Ibnu Abza. Padahal Ibnu Abza itu maula min mawalina. Dia hanya mantan budak di kami. Nah, itu bukti bahwa Quran mengangkat seseorang, siapapun dia, walau dia hanya seorang mantan budak, tapi dengan Quran Allah muliakan, Allah naikkan setinggi-tinggi derajatnya. Dan 
dikuatkan oleh Umar radhiallahu anhu. Karena Umar menguatkan amatasma'a qaula nabiyyik innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhu bihim akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat masyarakat dengan Quran, Allah jatuhkan juga dengan Quran. Makanya bukti kebangkitan itu kalau Quran. Itu bukti kebangkitan. Makanya ini sekabar gembira bahwa masyarakat keluarga mukmin hari ini mulai mencintai Quran segala macam itu kabar gembira luar biasa. Jadi itu itu menjadi menjadi tolok ukur zaman dulu milih pemimpin. Tentu bukan satu-satunya ukuran, tapi menjadi tolok ukur lihat itu. Kota diserahkan pada mantan budak. Loh kok kamu serahkan ke mantan budak? Namanya mantan budak Pak, antum tahu lah. Stratanya rendah dulunya. Rendah, namanya mantan budak jangankan mendapat kesempatan belajar banyak, itu kesempatan hidup saja susah. Apalagi kesempatan belajar terlalu jauh. Tapi tadilah, tunggu sangat luar biasa ketika ternyata itu ahli Quran. Jadi dramatis Allah. Keputusan-keputusan besar di negeri pun kemudian menjadi keputusannya melalui Quran. Begitu yang di, bisa kita lihat. Kita lihat di bahkan akhirnya Quran itu menjadi lisan mereka. Hari-hari itu menjadi lisan mereka Quran itu. Jadi Quran itu betul-betul membaur. Makanya menjadi aneh ketika ini ahlul Quran katanya atau bahasa pasnya hari ini ini penghafal Quran. Tapi lisannya yang keluar bukan Quran apa? Bicara sehari-hari yang keluar lagu, yang keluar nasid, yang keluar apalagi yang lain, pembicaraan obrolannya apa? Itu yang enggak sinkron. Enggak sinkron. Dulu kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya iktibas. Iktibas itu sebenarnya ngomong biasa, ngobrol, tapi ada ada nukilan. Ada nukilan ayat di dalam pembicaraan biasa itu. Itu saking mereka sudah sudah akrab bersama Qur'annya sehingga kalimatnya seperti itu. Inilah PR-nya kita semua. Maka dari itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal PR-nya adalah hari ini. Mari kita lanjutkan kebaikan ini di mana generasi ini kita harus sudah sepakat, sudah selesai Pak. Bahwa generasi ini harus lebih baik dari kita itu satu, itu sepakat kita. Bahwa mereka harus belajar Quran dengan serius itu sepakat. Kalau generasi kita dianugerahi satu keluarga semua penghafal Quran, wah itu bukti kebangkitan di keluarga kita. Ya, Tapi setelah itu, itu tunas yang baik itu jangan dihancurkan Pak. Jangan dihancurkan dengan visi-visi yang pendek. Yang tadi saya bilang Pak, jangan. Ya, kenapa ngafal Quran? Keren pak, ngafal Quran keren. Kenapa ngafal Quran? Biar bisa ikut lomba pak. Jadi yang begini-gini teman-teman visi-visi pendek ini membahayakan. Quran itu jadi kehidupan mereka. Kalau berbincang dengan ahlu Quran itu jadi enak pak. Generasi itu diajak ngobrol dengan Quran. Caranya gampang pak. Memang bapak ibunya harus ngerti Quran juga. Sehingga obrolannya itu latihannya dengan Quran pak. Ngobrolnya dengan Quran, umpamanya membahas apa nih? Kalau dengan anak penghafal Quran muda, umpamanya membahas kasus uh, saudara kita di Rohingya. 
Kamu sendiri hingga. Mau bicara tentang apa? Mau kita ingin menanamkan apa? Pokoknya menanamkan tentang ukhuwah, menanamkan tentang kepedulian, menanamkan tentang apa? Pakai ayat Qur'annya. Itu menjadi obrolan hari-hari. Ketika pokoknya kita mau menanamkan bahwa orang beriman itu dimanapun negerinya enggak terbatas. Karena ayat innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu bayna akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita beriman, masyarakat Rohingya beriman. Enggak ada yang membatasi wilayah. Walau negerinya berjauhan dengan kita. Bahwa mereka adalah saudara buat kita. Namanya saudara itu kata Nabi. Al-Muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Paling membantu, saling ini tidak boleh saling mentolimi dan seterusnya. Maka di, itu menjadi pembicaraan hari-hari. Pembahasan apa menjadi pembahasan hari-hari. Nah hadirin dalamati Allah SWT. Begitulah nanti sampai mereka harus terlatih, dilatih untuk memecahkan permasalahan apapun. Itu dengan melihat panduan Allah SWT. Ketika nanti mereka menjadi ilmuwan. Mereka menjadi mengambil peran-peran mereka di masyarakat di berbagai peran di berbagai bidang yang ada kepala mereka hati mereka itu ketinggal di Quran ketika tertinggal di Quran begitu di bidangnya dia menjumpai masalah dia akan nanya di Quran apa ya solusinya umpamanya dia seorang ahli kesehatan umpamanya ahli kesehatan kan tentu banyak masalah yang harus diselesaikan di dunia kesehatan dia mikir Quran apa ya bicara Quran tentang apa ya tentang kesehatan ini untuk solusinya apa ketika bicara tentang dunia perdagangan begitu dunia pertanian apa solusinya apa sebenarnya kan hari ini masalah di mana mana solusi nggak ada pak masalah di mana mana solusi nggak ada umpamanya masalah sosial masalah keamanan masalah masyarakat ini dan seterusnya itu perlu orang-orang yang hidup dengan Quran yang mereka tahu ilmu Al-Qur'annya kemudian ini solusinya sampai dia tahu mentahapinya tahapannya seperti apa karenanya ini memang harus dilatih generasi seperti ini harus dilatih saya kasih contoh Pak saya kasih contoh Al-Khwarizmi rahimahullah taala itu nulis buku yang jadi ilmu yang sekarang sudah ditiadakan namanya ilmu aljabar ya kan tahu aljabar generasi muda nggak manggut-manggut karena nggak tahu yang manggut-manggut yang tua ketahuan karena memang antum nggak zamannya sekarang kasihan antum ini memang memang kasihan saya pak beberapa ilmu yang keren di orang-orang tua itu top-top ilmunya zaman dulu betul ya pak dulu namanya ilmu aljabar pak yang muda-muda tahu aljabar, ya. aljabar itu matematika teman-teman. Di kurikulum Indonesia sampai tahun mungkin 80-an, 90 masih ada, 90 masih ada pak. Buku matematika itu tulisannya aljabar. Aljabar itu judul bukunya Khwarizmi, judul bukunya aljabar wal muqabalah Dulu bukunya, sama sekarang masih ada buku itu, buku matematika. Yang menarik mukotimahnya Pak, selain isinya. Di mukotimahnya beliau mengatakan, mengapa saya tulis buku ini? Mengapa saya tulis buku ini? Mengapa saya perlu memudahkan matematika ini? Karena dulu matematika Yunani dan matematika India dikenal rumit. Rumit sekali. 
Nah, Al-Khwarizmi itu sudah memudahkan matematika. Nah, jadi kalau hari ini antum menampaknya kesulitan dengan matematika, jangan-jangan matematika Yunani sama India itu, Pak. Jangan-jangan. Al-Khwarizmi mengatakan di Mukaddimahnya bahwa mengapa saya tulis buku ini? Saya mudahkan matematika dengan cara ini. Karena sebagian ibadah muslimin harus menggunakan ilmu matematika. Contohnya faraid, wasiat, dan seterusnya. Di mana Khwarizmi hidup saat menulis? Artinya beliau hadir di dalam hidupnya itu. Dia hadir waktu nulis matematika itu. Di kepalanya pasti hadir Quran. Karena surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 itu bicara matematika. Pembagian ilmu wari, pembagian warisan, ilmu faroil. Makanya hadirlah eh, Al-Khwarizmi, menulis itu dead tujuannya. Andai hari ini guru matematika yang ada di kepalanya itu. Begitu apa enggak ya? Guru matematika ada di sini? Jadi hadir di kepalanya, kenapa saya ajar ini? Khwarizmi pak, pakarnya matematika, puncak matematika itu. Al-Khwarizmi. Mungkin... Dunia ini berhutang jasa kepada Khwarizmi, bahkan Khwarizmi memudahkan dengan membuat angka 1, 2, 3, 4 yang kita kenal angka latin. Itu bukan angka latin, itu angkanya Khwarizmi. Bahkan angka 0 yang bulat. Itu lihat filosofinya angka Khwarizmi. Dibuat, kan orang beriman biasa berpikir dengan cara Qur'an ini. Al-Khwarizmi buat angka 1, 2, 3 itu berdasarkan sudut. Itu, atau pelajarilah itu ya. Kalau 1, 1 sudut, 2, 2 sudut, 3, 3 sudut, 7 ya 7 sudut, 9 ya 9 sudut. Makanya 0 bulat nggak ada sudutnya. Ya kan? Tetapi 0 itu menentukan banyak hal, begitu ditaruh di belakang itu mengubah. Dari tadinya 1 menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000 itu berbeda. Kenapa kalau 0 itu di dalamnya di garis, dia menjadi sudut tak terbatas. Khwarizmi, otaknya Khwarizmi. Dan itu bayangkan, beliau nulis buku Al-Jabar itu tujuannya supaya muslimin mudah beribadah. Bukan buat itu, buat ngitung ini, buat nanti ngitung jembatan, ngitung pesawat, itu enggak itu. Buat ibadah muslimin. Atau lihat bedanya, seseorang membuat sesuatu. Al-Jazari, rahimahullah ta'ala, itu teknokrat, Pak. Jauh sebelum hari ini orang bicara robot, orang Jepang bikin robot, jauh sebelum itu Al-Jazari Al sudah membuat robot itu bang. Dalam bukunya, punya buku, kitab Al-Hiyal namanya. Makanya teknologi suka disebut Hiyal. Hiyal itu rekayasa, bukan begitu? Rekayasa, Hiyal itu artinya rekayasa. Kitab Al-Hiyal. Kitab Al-Hiyal itu ada, ada 100 mesin ditulis, digambar, dijelaskan sampai cara membuatnya oleh Al-Jazari Atau tahu yang menarik Al-Jazari salah satu yang dibuatkan oleh beliau adalah dulu robot yang membantu wudhu oh muslim hidup bersama Qurannya coba hari ini, mohon maaf hari ini coba, robot dibuat maksiat betul itu robot bantu wudhu, Pak. Zaman dulu, jadi robot itu 
Dia buat robot yang khusus buat pemimpin untuk bantu wudhunya. Sekaligus mengingatkan pemimpin kalau ini jamnya sholat. Karena kalau jamnya sholat itu robot jalan pak menuju ke pemimpinnya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nanti yang kanan menuangkan air, yang kiri ngasih anduk. Al-Jazari sudah membuat Pak Jo. Apa pertimbangannya? Cuma wudhu, sholat, mengingatkan pemimpin waktunya sholat. Cair. Orang beriman. Kalau hidupnya bersama Quran tuh jadinya begitu. Gitu ya. Ar-Razi. Orang dokter ternama di zamannya. Luar biasa. Kitabnya Ar-Razi. Menjadi literatur utama di Eropa. Di dunia kesehatan. Sampai abad 15. Ar-Razi. Begitu melihat. Melihat tentang pengobatan memang tidak bisa dipungkiri beberapa obat harganya mahal karena e, tumbuhannya langka mungkin diambil dari negeri yang jauh didatangkan kan mahal hanya ada di tempat itu jadi mahal jadinya maka Rozi berpikir keras karena dalam Quran diajari bahwa orang-orang miskin orang tidak mampu harus dibantu kan begitu ayat begitu banyak ayat bertebaran maka Ar-Razi berpikir keras tentang sampai akhirnya nulis buku judulnya Tibbul Fukoro atau Tibbul Masakin jadi pengobatan orang-orang miskin ini obat gak kebeli oleh orang-orang miskin tapi mereka harus sehat mereka harus sehat maka Ar-Razi meneliti meneliti sedemikian luar biasa untuk menunjukkan ini loh gantinya kalaupun nggak ada yang mahal nggak apa-apa ini saya tunjukkan gantinya bisa ngobati penyakit anda ditulis bukunya pak itu gitu bukan bukan malah orang sekarang sakit kaya jadi miskin gara-gara sakit ya kan orang-orang yang nah itu orang sakit keluar Dulu dari rumah dari rumah sakit dari Bimaristan keluar benar-benar sehat pak sehat dan bahagia hari ini keluar pasiennya sehat ya kan yang sehat bingung nah, itu tagihannya gede banget iya jangan-jangan malah jatuh sakit itu yang sehat dulu udah pak orang dulu Bimaristan itu hadir ngobati orang dan itu amal sosial kan ini semua rusak gara-gara di kepala kita semuanya nyari duit, nyari duit, nyari duit, nyari duit, nyari duit. Itu kepala kita hari ini. Itu masalahnya. Tidak kunjung hadir tanggung jawab kita sebagai mukmin, tanggung jawab kita dengan perintah Qurani pada saudaranya, apalagi pada yang tidak mampu, pada yang berkebutuhan pada. Nah, itu. Dulu orang keluar dari rumah sakit Bimaristan dikasih uang sama Bimaristan ya, sama rumah sakitnya. Dikasih baju baru, dikasih uang emas. Dihitung Berapa lama kamu sakit di sini dan kira-kira kamu perlu recovery-nya berapa hari? Sepanjang itu kan kamu nggak bisa nyari uang. Nah ini dikasih uang. Itu. Ayo cari di mana di Solo ada? Oh di Indonesia aja nggak nemu. Iya. Itulah makanya hadirin karena mereka Muslimin dulu meng- dimanapun keahlian mereka karena mereka hadir bersama Qurannya. Dan Quran itu kan dulu memang sudah hari-hari sejak kecil. Apapun nanti keahlian mereka, maka sudah hari-hari sejak kecil. Nah itu maka harus dilatih. Dari sekarang itu dilatih begitu. Bahwa mereka hidup harus dengan Quran. Kalau sudah Quran bicara, Quran bicara, sudah. Dan ini memang harus perlu latihan. 
bahwa hidup mereka hidup harus bersama Qurannya tidak hanya pada membacanya tapi juga bagaimana mereka memang hidup nafas mereka Qurani sampai nanti mereka dilatih memutuskan masalah dengan Qurannya sehingga nanti itu menjadi latihan umpamanya mereka jadi pengusaha jadi ilmuwan jadi teknokrat jadi eh, jadi pemimpin negara jadi apapun itu memang di kepala mereka itu yang hadir hal seperti itu yang hadir ketika antum bicara tentang masalah ilmu nggak ada agama yang menganjurkan ilmu sampai sekuat Islam nggak ada nggak ada atau bisa bayangkan masalah besar yang dihadapi oleh muslimin eh, oleh nabi dan para sahabat di awal permasalahan dosa permasalahan kemusyrikan yang dosa terbesar itu tapi uniknya justru kata pertama yang Allah perdengarkan di telinga nabinya adalah ikro Yata, bacalah bukan Muhammad hancurkan patung mereka bukan itu yang pertama Muhammad lawan pemimpin zolim di Mekah itu bukan itu bukan itu ternyata padahal itu masalah semua itu sumber masalah semua bukan yeah. tapi perintahnya ikro bismillahirrahmanirrahim khalaq bahkan Nabi masih disuruh sabar 13 tahun lamanya untuk sampai turun ayat telah diizinkan untuk membalas ah, itu baru perang itu sabarnya 13 tahun lebih Ayo bisa bayangkan itu jadi teman-teman dalam panduan mereka hidup dalam dalam panduan bicara tentang ilmu tadi umpamanya karenanya muslimin karena dorongan begitu kuat ilmu itu harus sampai ke seluruh manusia muslim dan non muslim harus harus berilmu semua maka muncul ide-ide dari para pembesar Islam dulu maka muncullah namanya Baitul Hikmah umpamanya itu itu murni ide muslimin belum pernah ada bangsa sebelumnya punya ide itu apa Baitul Hikmah Baitul Hikmah itu awalnya perpustakaan ujungnya kampus besar perpustakaan umum Sebelumnya tidak pernah ada di muka bumi perpustakaan untuk umum. Kalau dulu ilmuwan Yunani ada ilmuwan Yunani. Ada pemikir-pemikir ilmuwan Yunani ada. Tapi mereka tidak punya perpustakaan umum, jangankan perpustakaan umum. Uang mereka saja itu masyarakat yang tersingkir. Jadi mereka itu masyarakat yang tersingkir di masyarakatnya. Tidak dianggap oleh masyarakatnya. Itu para filosof itu orang kan nggak nyambung Pak diajak ngomong filsafat. Orang diajak ngomong muter-muter gitu, orang ini ngomong apa sih orang itu? Masyarakat ya, apalagi ngomong perpustakaan gak ada. Perpustakaan umum pertama muslimin yang buat Baitul Hikmah di Baghdad pertama kali. Kenapa? Kan tadi Quran mendorong untuk itu, untuk ilmu. Dulu para khalifah, kalau ada pedagang dat pergi ke negeri-negeri jauh, itu minta oleh-oleh. Khalifah itu minta oleh-oleh. Anda mau pergi ya, rombongan kemana ke negeri sana? Saya minta oleh-oleh. Anda tahu oleh-olehnya apa? Ini diminta. Ah, bukan, bukan pakaian, bukan makanan, bukan bukan. Yang diminta apapun buku yang ada di sana bawa ke sini. Nanti saya yang bayari. Oleh-olehnya buku dulu khalifah itu, Pak. Kan sadar bahwa itulah Islam. Itu muslimin tuh. Gitu ya, makanya hadirin inilah sudah waktunya begitu. Sehingga nanti di apapun, apapun mereka ilmunya akan coba mencari solusinya. Hari ini teknologi, teknologi coba cari solusinya. Cari solusinya di Quran. Nah, itu nggak akan bisa kalau kita nggak tahu isinya memang. 
nggak akan bisa dan isi itu bukan terjemahan teman-teman dan juga bahkan t- bisa jadi tidak ada di tafsir tafsir ulama dulu kenapa? karena para ulama menafsirkan sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan ilmu yang Allah bukakan di zaman itu sementara di setiap zaman bisa hadir masalah baru nah, ini gadget antum ini masalah baru gitu? masalah baru apapun maka kemudian kalau Quran itu kan mukjizat. Quran mukjizat. Mukjizat itu berhasil mengalahkan apa saja yang paling dikagumi di saat kitab suci itu ada. Makanya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya tongkat berubah jadi ular itu itu kan untuk nandingi para penyihir Firaun yang tali jadi ular. Semisal-semisal lah ya, yang ini tali, yang ini tongkat, tapi sama-sama jadi ular. Bisa mengalahkan. Begitulah pemujizat. Maka Al-Quran Tarim ketika turun, aduh di zaman Nabi Isa juga sama. Zaman Nabi Isa, masyarakatnya lagi kagum dengan dunia pengobatan, Nabi Isa itu mujizatnya seputar ke pengobatan. Ya kan? Wa ubri'ul akmaha wal abros, saya bisa menyembuhkan. Orang-orang dengan penyakit-penyakit yang dulu penyakit susah disembuhkan. Penyakit sopak, lebra, lepra, segala macam. Sampai bahkan yang puncak ilmu kedokteran yang sampai hari ini nggak bisa. Wa uhil mauta bi'idnillah. Dan aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kan puncak ilmu kedokteran apa? Menghidupkan orang mati itu puncak ilmu kedokteran Pak. Betul kan? Kalau cuma ngobatin orang sakit mah biasa. Menghidupkan orang mati itu puncak ilmu kedokteran. Orang mati datang ke dokter saya dokter ahli saya bisa hidupkan ini. Nah itu top itu. Mukjizat karena zaman itu zaman itu zaman orang sangat kagum dengan dunia medis maka hadir mukjizatnya seperti medis itu. Makanya ketika para ulama mengatakan Quran bagaimana? Quran itu turun di masyarakat Arab yang sangat kagum dengan sastra. Kalau ada orang ngomong bang di Arab dulu kalau ada orang bicara terus berantakan sastranya itu malas mereka dengarnya. orang nggak layak didengar ngomongnya aja banyak salahnya gramernya keindahannya tingkat kebenar itu udah nggak minat mereka bisa maka Quran hadir itu mengagumkan bahkan penyair-penyair ternama zaman itu nah begitulah Quran ternyata masih dipakai sampai hari ini kalau kitab suci lain kan udah berhenti tugasnya disempurnakan dengan Quran Ternyata Quran masih dipakai sampai hari ini dan seterusnya. Lah hari ini apa yang paling dikagumi? Ini teknologi diantaranya. Kalau Quran mukjizat, Quran bisa memberikan solusi yang lebih mengagumkan daripada teknologi yang antum kagumi hari ini. Tapi tidak bisa diberikan ini kecuali kecuali oleh orang yang akrab dengan Qurannya. Dan itu perlu latihan sangat panjang. Dan hari ini alhamdulillah ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang seperti itu tapi jumlah mereka masih sedikit dan perlu diperbanyak. Begitu saya kira kalau besok sudah sangat siang dan e, mudah-mudahan ini bisa mengangkat bahwa ayo kita naikkan lagi kebaikan ini, dipertahankan kebaikannya, kita naikkan lagi bahwa generasi gemilang ini ke depan memang dengan Al-Quran ini. Al-Quran inilah generasi bisa kita hadirkan seperti para sahabat Rasul SAW yang bertebaran di muka bumi dengan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ulama besar Ibn Hazm Rahimahullah Ta'ala
Lewang Pak benar bahwa pendapat jumhur berbeda dengan Ibn Asyid. Ya, sepakat saya. Karena itu dari dulu sampai hari ini wilayah khilaf ya. Dari dulu sampai hari ini. Maka sikapilah sebagaimana kita menyikapi khilaf yang lain. Ya toh? Wong Ibnu Taimiyah saja yang hadir belakangan boleh kok berbeda dengan Madzahib Al-Arba'ah. Ya toh? Itu antum izinkan kenapa enggak antum izinkan Ibnu Hazm berbeda dari pendapat? Maka dari itu saya tidak bicara tentang hukumnya. Hukumnya antum bahas dalam perbedaan pendapat silakan ambil yang antum yakini. Tapi untuk dunia pendidikan, untuk dunia pendidikan musik itu sesuatu yang tidak mendukung sama sekali tentang pendidikan. Tidak membantu. Apalagi kalau generasi kita generasi yang sedang serius dengan Qurannya. Itu akan saling mengusir antara, antara musik dan Quran. Akan saling mengusir. Kenapa saling mengusir? Makanya ke... Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam syair beliau yang panjang An-Nuniya di antaranya beliau mengatakan nazih nazih sama'aka min kulli hadhihi al-alhani kata beliau bersihkan pendengaranmu dari semua lagu-lagu itu kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah taala untuk dunia pendidikan dia tidak bicara tentang masalah hukum saya pendidikan Makanya lihat ketika Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya oleh anaknya Abdullah menurut ayah musik itu seperti apa? Jawaban Imam Ahmad ayah tidak suka nak. Tidak suka itu hukum atau bukan? Bukan. Hukum kok tidak suka. Paham? Tapi karena yang nanya anaknya dan beliau sedang ingin mendidik anaknya. Gitu. Jadi bukan dia bukan hukum. Hukum lain cerita pembahasannya. Karenanya teman-teman, Quran dan musik akan saling mengusir. Gak akan, gak akan masuk. Dan betapa lelahnya orang menghafal Quran yang senang musik. Itu lelah banget. Menjaga Qurannya lelah, senang musiknya. Makanya mestinya begitu. Ya, para penghafal Quran harus menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau anak-anak di sekolahannya masih musik menjadi bagian yang dianggap seni dianggap seni ya kan, seni musik namanya ya makanya anda harus berpikir juga karena anak ini kalau mau belajar Quran, hidup bersama Quran kasihan pak, dia sulit dia sulit karena dia masih bergaul sama musik juga bergaul juga sama sama, sama Al-Quran juga itu telah dia Ini dua hal yang berbenturan di dalam dirinya. Karena Quran sama musik itu sama-sama punya punya efek. Orang dengarkan musik enak apa tidak? Enak. Orang dengarkan Quran enak apa tidak? Enak. Bagi yang suka enak dua-duanya. Orang yang suka dengan musik, begitu dengarkan musik, itu beribu rasa ada dalam dirinya. Itu kan saatnya musik membuat dia tersenyum-senyum. Saatnya musik mengantarkan dia pada kenangan yang sudah lewat. Saatnya musik membuat dia meneteskan air mata. Gitu kan? Quran bisa begitu apa enggak? Bisa, sama persis. Makanya ini dua efeknya sama. Karenanya dia tidak pernah saling berteman. Dia akan saling mengusir. Gitu? Untuk dari Ehwan bisa langsung bertanya. Ada yang bertanya? Silahkan. 
Assalamualaikum. Pertanyaannya tentang bagaimana tadi Quran kemudian harus menghasilkan pensucian jiwa tazkiyatun nafs bagaimana caranya yang apa tadi Pak yang singkat mudah tepat gitu ya nah, ini masya Allah ini luar biasa ini harus ngasih tips yang singkat mudah cepat ingat ya kan Ya Bapak-bapak itu memang kita tahu kegelisahan para orang tua hari ini. Ya Pak. Ini Pak. Kan ketika yatlu alihim ayatihi masuk wayuzakihim baru wayu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nafs itu tentu bukan hanya baca Quran, tapi ketika baca Quran juga merupakan justru merupakan menjadi kunci besar. kunci besar untuk tazkiyatun nafs tapi tazkiyatun nafs dengan berbagai macam bentuk caranya makanya contohnya ibadah ibadah itu semua apapun ibadah itu adalah hasilnya adalah tazkiyatun nafs hasilnya makanya ketika bicara tentang salat innas salata tanha anil fahsya iwal munkar kan itu Tazkiyatun nafs, salat mencegah berbuat kecil dan mungkar. Puasa, puasa juga sama. Puasa umpamanya. Puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang uh, tentang puasa, malam yada qaula zuri wal amala bih. Falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa, Allah enggak perlu puasanya. Artinya ada tazkiyatun nafs bahwa lisannya harus bersih sebagaimana dia nahan puasa nahan makan minum di waktu puasa. Begitu seterusnya. Eh haji sama. Haji demikian. Jadi semua ibadah itu adalah merupakan proses tazkiyatun nafs. Makanya Qur'annya sendiri yang sudah mulai dihafal, mulai dibaca, dilatih, dihafal, dibaca satu buatkan pengkondisiannya di rumah kita. di rumah kita, di kendaraan kita. Tadi makanya saya bilang, ayo kita singkirkan e, musik tadi itu. Eh, sekali lagi tidak bicara hukum ya, tapi saya bicara pendidikan. Ayo kita singkirkan musik itu, karena itu enggak masuk di dalam proses pendidikan Qur'ani anak-anak kita. Kita ganti semuanya. Setel-setelan begitu enggak ada. Kalau masih ada yang begitu dibungkus, dibungkus saja disingkirkan, buang. di rumah kita, di kendaraan kita, dimanapun diganti, setelannya diganti. Kemudian eh, tadi saya katakan, perlu orang tuanya perlu berilmu untuk menghadirkan pada anak, menghadirkan pada anak semakin mereka cinta, kagum dan bangga tentang yang dihafalnya. Itu saya ceritakan. Anda ngobrol keluar ayatnya, Anda ngobrol bicara tentang ayat. Memang orang tuanya perlu belajar kalau ini. Harus belajar supaya anak mulai tahu, oh luar biasa ya Quran yang saya hafal ini isinya. Jadi ngomongin apa saja tanpa dia sadari dia kagum. 
Bahwa dia kita keadaan apa saja kita bicaranya ini ayatnya. Ini bicara ayatnya, ini bicara ayatnya. Sekali waktu boleh juga loncat pada hal yang lebih tinggi sekali waktu. Untuk mereka tahu bahwa ke depan sampai seperti ini nak contohnya. Saya sering e, memberikan banyak contoh para ahli berbagai ilmu pengetahuan umum hari ini, para profesor, para doktor muslim yang mereka akrab dengan Qur'annya itu itu memiliki cara pandang yang sangat berbeda dengan ilmuwan yang semisal dengan dia yang tidak akrab dengan Qur'annya bahkan dia bisa menemukan ilmu-ilmu yang baru yang hari ini belum ditemukan oleh siapapun itu boleh juga di sekali waktu dilemparkan uh, supaya tadi nah semua itu dibantu dengan tazkiyatun nafs ibadah mereka sebagaimana prosesnya Pamannya perintah Nabi untuk menjaga anak-anak sholat, perintah dari umur 7, evaluasi umur 10, sebagaimana hadis Nabi yang sering juga kita kaji tentang masalah, tentang masalah ibadah. Itu harus dijaga betul. Kan? Nah kalau anak punya hafalan Quran, sholat masih guyonan, ya? sholat masih bercanda, sholat masih belum baik, ada yang masalah dengan tasgatu nafsnya. Jadi ibadahnya begitu dijaga dengan sangat baik. Puasanya begitu dijaga dengan baik. Tentu ada tahapannya. Sekali lagi harus tahapannya harus taati. Jangan juga, jangan juga terlalu semangat tapi lupa dengan panduan Nabi. Saking semangatnya, anak baru umur berapa dipres untuk puasa Ramadan. Ayo puasa Ramadan. Itu temanmu sudah selesai 30 hari Ramadannya. Enggak ada satupun yang batal. Enggak begitu. Pak. Ada panduannya. Ada panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sembarang. Nah begitu seterusnya, yang perempuan pamanya dan tanyakan pada para ulama yang membahas pamanya memakaikan jilbab bagi anak-anak ulama membahas umur berapa sih anak-anak mulai dijilbabi mulai latihan jilbab itu ada ilmunya ada ilmunya ya, eh, ada yang memberikan ada yang menyamakannya dengan sholat ada yang eh, menggunakan kaidah lain seperti ulama madhab syafi'i Ulama Syafi'iyah mengatakan indamatustaha ketika si anak perempuan itu mulai disenangi, nah, mulai diminati, mulai kelihatan cantiknya, Pak. mulai mulai dilihat dia dilatih, latihan, namanya latihan itu sekali waktu berhasil, sekali waktu namanya latihan. Begitu seterusnya, Pak. Itu semua proses tasgatun nafs sampai nanti terus bahwa ibadah-ibadah itu yang dilakukan itu kan sebenarnya ini juga satu PR lagi buat kita. Kadang-kadang seseorang menjalankan ibadah itu tidak diberi alas, tidak diberikan dialog yang mengalasi ibadahnya sehingga yang terjadi dia beribadah kayak robot, Pak. Robot bisa salat, bisa. Ayo kita buat robot yang salat. Bedanya apa dengan kita nanti? Bisa nggak robot bisnis? Bisa. Bikin salat, bacanya yang panjang, nggak ada capeknya robot. Rukuk yang sempurna, tumaknina, sujud yang sempurna sampai selesai salat. Bedanya apa dengan kita? Betul, nggak punya hati. Robot nggak punya hati. Dia gerak saja begitu. Kayak robot, Pak. Nah itu repotnya hari ini. Anak-anak beribadah kayak robot, Pak. Kalau hati itu penuh rasa di sini. Ada rasa bermacam. Hari ini dia merasa begitu khusyuknya. Hari ini dia merasa begitu dalamnya. Hari ini sedih kok saya kan hari ini kok sholatnya nggak fokus ya kok saya kok macam-macam yang saya ingat jadi ada berbagai rasa dalam diri itu manusia makanya itu pentingnya mengalasi semua itu supaya mereka nggak beribadah ke robot di awal sih memang dia jalani saja dulu tapi kemudian setelah itu 
harus di, di harus dibahas, diobrolkan, diperbincangkan, bertahap. Kenapa sih sholat nak? Kenapa sih puasa? Kenapa sih harus jilbaban? Ini pembahasannya dan kaitkan semua dengan Quran. Itu begitulah semuanya. Nah proses panjang itu itu yang sebenarnya harus dilakukan orang tua. Ya, supaya tidak terpisah antara antara Quran dengan keseharian. Karena yang perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa eh, sekulerisme yang berhasil meluluhlantakkan Islam sejak menjelang kejatuhan Turki Utsmani itu sampai hari ini masih menjadi pola di kepala kita. Sesuatu itu dibelah-belah. Dipecah-pecah begitu sampai susah disatukannya. Dan sayangnya kayak tadi, ternyata Quran ini dipahami ngapal Quran. Bahwa itu nggak cocok sama akhlaknya ya nomor sekian. Quran dihafal, dipelajari ilmunya. Tapi bahwa itu keimanannya nggak kunjung kokoh, nggak kunjung kuat juga. Juga akhirnya terjadi. Ya, dan itu selalu tadilah lakukan itu memang proses dan itu sebenarnya proses yang yang tidak tidak rumit tidak sulit orang tua hanya perlu mengilmuinya kemudian mendialogkan itu dengan anak-anaknya ngobrol eh, dalam keseharian mereka apapun dikait dengan Qurannya ditajamkan eh, kecintaan mereka pada Al-Qurannya kemudian disucikan jiwa dengan berbagai macam ibadah yang telah di perintahkan dengan panduan dan urutan yang sudah disampaikan oleh Rasul dan para ulama. Terakhir Ustaz. Dari ah, samping saya ini menanyakan apakah jika ada anak anak-anak kita diajak untuk menghafal Al-Qur'an sulit apa perlu diruqyah Ustaz? Demikian Ustaz. Kalau mau diruqyah ya silahkan aja ya tapi um, Saya juga punya murid yang usianya SMP itu menghafal Qurannya sulit sekali tapi memang terbaca bahwa dia punya gangguan setan, gangguan jin, Pak. Memang itu nyata dan setelah kita tanya ke keluarganya, keluarganya juga mengakui. Itu kasihan luar biasa, Pak. Bayangkan yang ada di dalam dirinya tidak menerima Quran dibaca padahal dia ingin hafal Quran. Itu kejadian. Itu Masya Allah ya kita rukiah dulu. Dan itu Alhamdulillah selesai juga akhirnya. saya juga, tapi artinya kalau yang kebacaan jelas karena jelas-jelas kebaca, dia kalau baca gitu itu langsung nunduk gitu langsung kayak orang pingsan gitu kan baca Quran langsung kayak orang pingsan gitu kan nggak lazim ya nah, silahkan kalau yang begitu silahkan di, dirukiah, tapi kalau normal-normal saja nggak ada masalah, hanya masalah kecepatan, nggak perlu dirukiah juga nggak apa-apa, karena gini saya katakan bahwa banyak orang tua yang berkata ke saya tentang anak saya ini agak susah ngafal Qurannya. Jadi kalau yang ngafal-ngafal gitu anak saya ini agak kurang. Saya sampai hari ini termasuk orang yang tidak terlalu percaya Pak dengan kalimat itu. Saya mohon maaf. Kenapa? Karena banyak orang tua itu ternyata satu tidak kenal anaknya. Tidak kenal anaknya. Yang kedua juga nggak ngerti cara didik anaknya. Itu masalahnya dua itu. Akhirnya dia selalu memberikan sudah memberikan fonis. Saya selalu bilang jangan difonis gitu ya Pak Bu. Kata sudah serahkan aja deh. Katakan bahwa mudah-mudahan dimudahkan Allah dan saya. Karena terbukti banyak orang ada beberapa orang tua yang sudah mengatakan anaknya susah kok anaknya susah ngapal Quran. Ternyata ternyata cuma nggak orang tuanya nggak tahu nggak tahu tadi Pak selahnya kayak di mana nggak tahu dia. 
Kliknya di mana dia nggak ngerti. Oh ternyata anak ini hanya perlu di, dibelokkan sedikit ke sini. Oh ternyata hanya perlu dikasih alas sedikit begini. Masalah di kita itu kan gitu Pak. Kita anak pengen hafal Quran. Udah langsung ngafal Quran. Kan nggak begitu. Kan dianalisa dulu. Karena setiap anak punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing, punya masalah masing-masing. Dia lihat dulu. Bukan langsung, ayo ngafal Quran, ngafal Quran, kasih ayat, ayo target, sekian. Ya ini bukan robot, ini manusia. Anak kita manusia, wong rahim yang sama, lahir anak beda-beda kok. Tapi mereka hebat-hebat. Asal mereka normal-normal saja, insya Allah. Lakadiyah sernal Qur'an alidzikri fahalmim mudzakir. Ini mas sudah Allah mudahkan. Insya Allah, ini hanya karena bapak ibunya belum kenal anaknya. Saya yakin itu, asal anaknya normal ya. Tidak kayak tadi, baca Quran langsung pingsan itu, itu enggak normal. Tapi kalau selama normal-normal saja, dan juga ya normal, insya Allah. Itu hanya karena orang tuanya belum mengenal eh, anak-anaknya, dan itu perlu ditanyakan atau diberikan anaknya dicek ke yang ahli. Ya kan? Yang mengerti tentang pendidikan Islam, dia tahu. Bahwa anak ini harus dibeginikan dulu, baru di... Gitu, Pak. Dan banyak sekali lagi banyak, Pak. Ada anak yang lamun aja buat saya. Itu kan ada masalah sebenarnya. Asal duduk itu, sama teman-temannya duduk, dia masih sendiri selamun, matanya kosong. Sementara kayak begitu ngafal Quran, ya enggak masuk lah. Susah pasti, orang bilang susah. Nah, itu kan harus dicek. Begitu sudah ini jalan. Selesai juga, alhamdulillah selesai. Tidak ada masalah. Ya. Bahwa kecepatan anak beda-beda pasti Karena Allah memberikannya beda-beda Tapi yakinlah bahwa Allah memberikan kelebihan juga beda-beda Beda-beda Allah berikan kelebihan juga beda-beda Karena Imam bin Uqayim dalam bukunya Tuhfatul Maudud Yahkamil Maulud Beliau menyampaikan Ada anak-anak yang e, Begitu cepat dan cekatannya Kalau tentang keterampilan fisik Itu berkuda, memanah Ada yang memang punya keahlian di situ bukan? Sama Ini yang 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 otaknya cepat ini, yang cerdas sekali ini, belum tentu juga punya keahlian fisik ini. Padahal ini dan ini sama-sama diperlukan di umat ini, bukan begitu? Begitu. Nah itu, tapi ada standarisasi yang mari kita buat standarisasi standar minimal deh, standar minimal umat ini. Setelah itu silahkan mereka hadir dengan kelebihan masing-masing. Wallahualamsohaikumullahayarankatir. Halo. Halo, silakan. Eh, pertanyaan ayah kita beliau mau nanyakan tentang Apakah fanatisme kalau perlu ekstremisme itu perlu ditanamkan di anak-anak kita terhadap Islam ini? Um, saya tidak terlalu suka Pak dengan istilah fanatis dan ekstremis. Itu bukan istilah Qurani. Kita tidak suka istilah itu. Istilah Qurani saja pakai istilah yang standar. Istilah standar dan uh, Quran istilahnya jauh lebih berkah. Ketika bicara tentang orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, Baik amal solehnya eh, 
amal soleh ukrawinya ataupun amal solehnya eh, duniawi eh, al-khairat sebagai jenis macam kebaikan yang lain maka itulah orang beriman yang dimau oleh Allah SWT eh, tadi orang beriman yang kalau Allah dan Rasul telah memutuskan masalah maka dia tidak punya pilihan lagi eh, begitu itu yang kita mau eh, kalau ada perbedaan masalah di kita, yuk kita selesaikan dengan keputusan Allah dan Rasulnya itu yang kita mau gitu. dan istilah-istilah itu kalau saya menyarankan tidak usah dipakai karena istilah-istilah itu jebakan-jebakan yang dibuat oleh musuh Islam fundamentalis, ekstremis, moderat, apalagi yang lain fanatis tadi itu, fanatisme tadi istilah-istilah itu saya melihat, ini istilah memang disengaja dimunculkan untuk diadu antara kita sebagaimana saya tidak suka dengan istilah ekstremis saya nggak suka dengan istilah moderat saya nggak suka istilah-istilah itu Pak. gimana Pak? kenapa Pak? wana awal muslimin? oh iya, tapi itu bukan bukan ekstremis, bukan fanatis Fanatisme itu kekuatan orang beriman dalam itu. Ya, jadi yang pertama saya ingin sampaikan di awal adalah bahwa istilah-istilah itu jangan dipakai deh. Itu istilah yang buat musuh buat ngadu muslimin. Oh ini Islam moderat nih, Islam ekstremis. Hentikan istilah itu. Makanya saya mohon maaf, saya tidak suka dengan istilah ekstremis Bagaimana saya tidak suka dengan istilah moderat Kalau dia bilang, ini Islam moderat Islam itu moderat kayak apa modelnya? Islam ekstremis itu kayak apa modelnya? Enggak ada, Pak. semua ada tempatnya Ini generasi diajarkan dengan lengkap sempurna tentang Islam ini Makanya ilmunya harus sempurna, Pak Is Ilmu itu jangan jangan enggak sempurna Untuk anak kita jangan loncat-loncat Kalau buka kitab fikih Dari mulai toharoh sampai ujungnya jihad Kita fikih itu Ujungnya, ujung awalnya toharo, ujung akhirnya bisa jihad, bisa hudud, urusan negara pokoknya. Ngajinya harus berurut begitu, jangan loncat sini, loncat sana. Hari ini yuk kita bicara toharo, besok yuk kita ngomong riba, besok yuk kita ngomong jihad. Nah, cakacakan pada masyarakat ini, berantakan cara berpikir umat ini. Itu yang membuat kita tidak lengkap. Begitu tidak lengkap, pasti akan diadu domba, pak. Diadu antara kita, karena kita tahu sepojok. Tidak tahu pojok yang lain Sementara kita pasti akan memusuhi ilmu yang kita tidak tahu Kalau kita nggak tahu barang itu Pasti kita musuhi itu nggak benar itu Padahal ada juga di kitabnya nah, Itu makanya kemudian diadu nah, Sehingga begini Pak Yang harus dilakukan Apa sebenarnya yang harus dilakukan pada generasi kita itu e, di, di, mas, di awal Di awal Apalagi anak-anak Pak. Anak-anak kan ilmunya belum banyak Wawasan belum ada Kemudian mereka Mereka ini me tidak cukup alat untuk analisa maka disampaikan apa adanya nah disampaikan Islam dilatih mereka Islam dibuat mereka bangga termasuk ayat tadi wa'ana awal muslimin washadu bi'anna muslimin itu semua itu memang ditanam ke mereka kamu muslim, muslim, muslim oke, okay. sudah nanti kalau di anak-anak ada efeknya Pak. efeknya anak-anak itu akan terkesan kayak teroris Dia akan bilang, dan itu anda boleh lihat <tuh> um, 
Begitu Anda bilang tanam begitu kuat bahwa dia muslim, ini muslim nah, dibuat bangga dengan Islamnya, dengan Qurannya, dengan nabinya, dengan ibadahnya, dengan ini semua tentang Islam. Itu efeknya ada, Pak. Efeknya itu anak-anak karena masih kecil-kecil, taunya. dan saya sering ceritakan ini di 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 banyak kajian, Pak. Bahwa ini karena harus mendidik harus benar dengan benar. Begitulah ketika dulu saya pernah tinggal tidak jauh dari sebuah gereja besar di Jakarta Timur. Karena tidak jauh dari rumah saya, karena anak saya yang usianya di bawah lima tahun waktu itu, sehingga saya di bawah lima tahun karena kita tanamlah Islam yang kuat itu. Dan saya menggunakan istilah Qurani, simple-simple pak, gampang-gampang gitu. Kalau ini agamanya apa bi? Ini ini agamanya namanya Kristen. Oh gitu, berarti bukan kayak kayak kita, bukan Kristen. Kalau Kristen itu benar atau salah? Kafir. Kan Qurani bicara kafir, saya nggak sungkan-sungkan pak, karena kalau istilah Qurani itu mesti lebih berkah. Begitu ayatnya Jadi pakai istilah Quran sudah lebih aman Sungguh telah kafir orang yang Bahwa menurut mereka mereka tidak kafir Itu kan memang urusan agama masing-masing Tapi ini kan versi saya sebagai muslim Toh mereka memandang kita muslim juga kafir kok pak Sama aja kan Ya. Tapi kesimpulan si anak akan berbeda Mereka Anak saya kemudian berkata Dia mengatakan Ayo bi kalau gitu kita bom aja yuk Nah, jadi teroris anak saya Pak Saya bersyukur Alhamdulillah berarti ajaran saya masuk Bahwa dia muslim sejati Baru saya alusin Pak Ini kan kasar nih Ngebom begini nggak boleh pelanggaran Baru saya bilang memang mereka kafir nah. Memang kitalah yang muslim Tetapi ngebom di saat damai Begini tidak boleh Kalau di tempat yang perang Saya contohkan tempat perang Itu namanya jihad Kalau di sini tidak diizinkan, itu, itu ngalusinnya, dialusin. Kalau yang masalah kalau dari awal dibuat abu-abu itu bahaya. Dari sejak awal dikatakan sudahlah, nah semua agama itu sama, toh sama-sama menuju Tuhan itu nggak jadi pak, generasinya nggak jadi, paham ya pak? Tapi nggak usah pakai istilah-istilah itu, gunakan istilah-istilah Qurani, istilah-istilah Rasul dan istilah para ulama, coba lebih aman sudah selesai, nggak ada masalah dengan itu. Jadi nggak usah pakai istilah ekstremis, istilah fundamentalis, istilah moderat, istilah fanatisme, karena bahwa orang mempertahankan kebenaran itu pasti harus sampai pada level itu. Saya pertahankan kebenaran, tapi saya minta di ilmu yang lengkap. Dan kalau saya sering ibaratkan kalau ada eh, kayak tukang kayu, pak, begitu kayu gelondongan datang itu, kayu-kayu datang itu kan si tukang kayu ngincer-ngincer gitu karena ini ini bengkok nih bengkok nih itu oleh si tukang kayu diluruskan dulu diluruskan dulu baik si tukang kayu tahu begitu diluruskan itu ya kan dibersihkan diluruskan dicek udah oh, lurus sudah bersih apa yang dilakukan oleh tukang kayu diamplas pak kenapa karena efek dari itu semua itu kan nggak rapa apa nggak rapi itu kalau kena tangan aja nusuk itu pak nah, maka diamplas nanti nah proses ngamplas itu juga penting yang kasar-kasar tadi itu, yang ide ngebom segala macam tadi itu ada orang jilbaban lewat depan rumah saya dulu pak tak bawa nuntun anjing anak saya simpel loh masih anak kecil dia tahu anjing binatang najis itu yang dia dapatkan dari ajaran saya nah, begitu melihat gitu dia bilang bi itu itu orang Kristen pasti itu dia bilang Kristen bagaimana anak dia jilbaban hadir bawa anjing 
Itu anak kecil cara menilainya. Ah, baru saya ceritakan begini. Bisa jadi itu anjing punya siapa atau anjing punya majikannya atau anjing punya siapa. Sementara dia sebenarnya enggak mau tapi dia tapi dia pakai jilbab itu muslimah, jilbab itu tanda muslimah. Dan enggak boleh kita bilang dia lain agamanya bang dia pakai jilbab, itu identitas dia. Itu ngamplas namanya, Pak. Tapi ngamplasnya jangan jangan seru-seru juga. Kalau ngamplasnya seru-seru, bengkok lagi. Paham ya? Ada seninya. Wallahu a'lam bishawab.